0: Freunde, es war wieder Zeit zu fighten. Wir haben uns das nächste AEW-Special reingezogen, sprechen über alle Highlights, Lowlights und ordnen die Ergebnisse ein. Das und mehr jetzt in der Review zu AEW Fighter Fest Teil 2. Weiter! immer weiter. Das war die Devise diese Woche bei AEW Dynamite, beziehungsweise bei Fighter Fest. Es sind ja immer noch Special-Wochen und wir können auch mal festhalten, Pro Wrestling ist zurück nach einem sehr vollen, aber auch spaßigen WWE-Wochenende und ereignisreichen Shows stand nun wieder AEW auf dem Plan. Ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast, den größten und auch aktuellsten Pro Wrestling Podcast in Deutschland. Mein Name ist Tobias Enke und an meiner Seite ist auch heute unsere ja, unsere AEW-Ikone, meine bessere Podcast-Hälfte und unser frisch gebackenes Geburtstagskind von gestern nämlich. Ein Profi, ein Mann, von dem ihr glauben könnt, dass er auch mit jeder Podcast-Minute versucht, so viel wie möglich an euch zurückzugeben. Oder um es in den Worten einer literarischen Größe zu sagen. Ein gläubiger Mensch, ein ernster Mensch, ein Mensch voll Mitleid und Güte und ein Mann mit Humor. <lacht> Alexander
1: Post-Birthday-Boy Bedranowski, hallo! Was war denn das für ein komischer Einspieler? Marcel
0: Reich-Ranitzki war das! Okay,
1: aber auf jeden Fall danke für die schöne Begrüßung, für die Introduction und für die Geburtstagsgrüße auch an alle da draußen. Vielen Dank, die mir gratuliert haben zum Geburtstag gestern. Happy Birthday singen wir nicht, aber wir könnten eigentlich direkt zum Start von Dynamite Judas singen, weil der Chris Jericho sollte dann ja die Show eröffnen.
0: Also wenn du das jetzt unbedingt willst, dass wir das machen, dann können wir das tun. Das nee, ist jetzt Wünschst nee. du dir nicht? Ich meine, heute müssen wir deine Wünsche noch mal respektieren. Nee, lass mal stecken. Es gibt halt gerade wirklich eine ganze Menge, finde ich, zu feiern. Also links und rechts in erster Linie natürlich durch deinen Geburtstag. Aber da kommt ein John Cena zurück, die Fans auch. Ich glaube, Wrestling-Fan und auch Podcast-Hörer zu sein, macht aktuell wieder ganz schön Spaß, oder? Mhm, definitiv. Und die Frage
1: wird, glaube ich, sein hier bei dieser Review von Fighterfest Nacht 2 was war denn am Ende des Tages, beziehungsweise am Ende der Woche? Was, was war die heißeste Wrestling-Show? Weil Raw, das hatte schon so seine starken Momente. Also in der Review haben es die Kollegen auch ganz schön gesagt, starker Anfang, starkes Ende. John Cena war da. Also einen John mhm. Cena gibt es natürlich bei AW nicht, aber vielleicht das ein oder andere Gesicht gab es diese Woche, wo Leute sich gedacht haben,
0: hoppla Hoppla, ja der eine, der äh, auch schon mal bei WWE war, bei dem wir uns nicht mehr denken Hoppla, sondern Judas, das war Chris Jericho, äh, es wurde gesungen zu deinem Geburtstag, 6000 Fans, wenn wir schon nicht Judas singen, haben die das gemacht, äh, das war das erste äh, dieser fünf Matches, die Jericho auf seiner langen Reise jetzt gewinnen muss, das war unser Opener. Er traf auf Sean Spears, den Chairman. Regeln waren, Sean Spears darf einen Stuhl benutzen, Jericho nicht. MJF äh, macht sich auch auf den Weg dann zu den Kommentatoren, bekam ordentlich Heat aus der Halle und hat uns dann erzählt, dass er findet, Jericho sieht ganz schön fett aus und äh, startete am Kommentatorenpult mit dem Spruch, wie heißt eigentlich eine hübsche Frau in Texas? Tourist. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also, wo waren wir? Der Opener,
1: Alex. Jericho gegen Sean Spears, den Chairman. Der Chairman, er darf den Stuhl benutzen. Jericho darf das nicht.
0: Und genau so sah es dann nämlich aus. Wir hatten die sehr wilde Crowd, muss man sagen, die viel Spaß hatte. Sean Spears hatte einen Stuhl und äh, hat den natürlich auch eingesetzt. Das ist ja logisch. Und damit hat er Chris Jericho auch erstmal ganz schön zurichten können. Äh, Jericho hat sich aber zurückgekämpft und dann klatscht es einmal laut, denn Jerichos kaputter Arm wurde an den Ringpfosten gelehnt und Spears schlug beherzt zu. Und der Gameplan von MJF war ja, äh, und da ging auch am Kommentatorenpult drauf ein, egal ob Jericho jetzt gewinnt oder nicht, er muss ja noch immer vier Matches danach irgendwie gewinnen und das wird halt schwer. Aber ich war dann immer und immer wieder fasziniert in diesem Opener, wie einfach es Chris Jericho geschafft hat, die Crowd zu poppen. Ich bin jetzt nur ein Liar, aber ich würde sagen, das Match selber vom, in vom Inhalt von den Moves, das war jetzt nicht so, dass sie da absolut äh, das Rad neu erfunden haben. Das war ziemlich Basic Wrestling, aber auf so eine gute Art und Weise gerade von Jericho verkauft, dass die Crowd das so heftig abgefeiert hat. Und du eigentlich denkst, krass, was habe ich da eigentlich für ein geiles Match gesehen? Die Fans stehen auf und sie brüllen. Und äh, es gab auch den, ähm, die Walls of Jericho, Sean Spears klopft ab, aber Aubrey Edwards saß nicht, weil Tully Blanchard Eingriff, Sammy Guevara sorgt für Gerechtigkeit, kommt raus, zieht Tully weg und äh, wurde auch dafür gefeiert. Sean Spears dann mit dem Chairshot gegen den Kopf, der Finisher, sein C4 gegen Chris Jericho, 1, 2, Kickout, der erste Kickout aus dem C4, meinte Excalibur. Und dann schickte der Veteran Spears in einen eingeklemmten Stuhl in der Ecke. Und dann gibt es den Judas-Effekt von Jericho hinterher. Er erkämpft sich den Sieg. Ich war dann ein sehr großer Fan dieses Matches, weil es auch so fucking simpel war. Diese Elf-Minuten-Opener haben Spaß gemacht.
1: Ja, da muss man das Rad auch nicht neu erfinden. Das ist ein Match, ganz klassisch. Es gibt ein Handicap fürs Babyface. Und wenn das Babyface over ist und das ist Chris Jericho, ja, dann machst du halt Rezept oder Schema F. Und dann passt das, dann ist das ein gutes Match. Und das war das hier auch. Ähm, es gab eine Sache, die hat mich sehr gestört. Nämlich, dass Sean Spears seinen Finisher direkt mal kaputt gemacht hat. Also nochmal, er verpasst Chris Jericho in der Finish-Phase. Stuhlschlag an den Kopf. Das ist ja im Jahr 2021 auch keine Kleinigkeit mehr. ne? Also Stuhl an Kopf, wir sagen das immer wieder. Das ist was, das sieht man selten. Das hat schon ordentlich Wucht. Dann macht er seinen C4 hinterher, den Finisher. Cover 1-2, Jericho kriegt die Schulter hoch. Das muss nicht sein. Da hätte man auch einen anderen Near-Fall mhm. strecken können. Dann muss ich allerdings sagen, der Fall, der dann das Finish war, den fand ich sehr, sehr schön, weil man dort den Stuhl benutzt hat, der schon die meiste Zeit des Matches über in der Ringecke positioniert war. Und ich liebe sowas. Wenn, wenn man ein Gimmick aufbaut im Ring und man benutzt es aber nicht sofort, man es vielleicht, aber der Spot gelingt nicht direkt. Und dann irgendwann so in der Finish-Phase oder wie hier halt zum Finish spielt dieser Gegenstand, in dem Fall der Stuhl in der Ringecke noch nochmal eine Rolle, das fand ich gut gemacht. Und ansonsten ähm, für alle Leute, die so aufs Handwerkliche abfahren und sich das Match nochmal anschauen wollen, ich fand eine Sache, ein Detail, aber ein feines Detail von Sean Spears sehr, sehr schön in diesem Match, du hast ja schon gesagt, ne, er hat den Arm bearbeitet von Jericho. Mhm. der angeschlagene Arm und an einer Stelle, wo Sean Spears Ground and Pound macht, fand ich super toll, wie er dann, als Chris Jericho sich angefangen hat zu wehren, den verletzten Arm genommen hat und wie man es in einem realistischen Kampf machen würde, den verletzten Arm mit einem seiner Knie zu blockieren, damit er weitermachen kann mit dem Ground and Pound. Also solche Details zeigen mir Sean Spears, der ist schon, der ist an sich ein Mann vom Fach, ne? Der, der war ja auch bei WWE und überall. Der kennt sich aus, ist auch selber Wrestling-Trainer. Hier muss er sich natürlich hinlegen in dem ersten Labels-of-Jericho-Match. Ja, und sind wir mal gespannt, gegen welchen von den Clowns vom Pinnacle Chris Jericho dann nächste Woche in Match 2
0: antreten muss. Das mit dem Finisher von Spears würde mich äh, tangieren, wenn mich Sean Spears tangieren würde, trifft aber nicht zu. Äh, MJF kam danach nochmal äh, mit einem Mikrofon auf die Stage und meinte: Ja, die nächste Aufgabe, das wird nicht leichter. Es gibt nämlich ein No-DQ-Match. Und alle erstmal so: Oh, okay, ja, gegen wen denn jetzt? Gegen Jake Hager oder gegen wen? Äh, gegen einen Mann, der mal eine Bank ausgeraubt hat. Den smartesten Mann im Wrestling-Business, wo ich mir denke: Hm, wie smart kann jemand sein, wenn er eine Bank ausraubt? Im Ohne Gefängnis Maske. war der Mann. Ja, ohne Maske auch noch. Also Scheint wirklich die hellste Kerze auf dem Kuchen zu sein. Ein Mann, den übrigens mein Podcast-Partner hier bestens kennt, der hat ihn einmal fast umgebracht. Auch zu sehen auf unserem Kanal. Gibt es ein ausführliches Video dazu. Und äh, das erklärt der Excalibur hier auch. Und dann kam tatsächlich heraus Nick fucking Gage. Mal gucken, ob Justin Roberts das nächste Woche so sagt. Denn das ist der nächste Gegner für den guten Chris Jericho im zweiten Labors-Match. Und äh, hier kam weiß nicht, ob das so ein Ding bei euch ist, äh, der eine mit einem Flammenwerfer, er hier mit einem Pizzaschneider und nächste Woche muss eben Chris Jericho ihn hier besiegen, zumindest mal ein Moment, wo ich dachte, wow, holy shit, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass Nick Gage hier bei äh, AEW auftritt und äh, auf jeden Fall eine große Überraschung ist, äh, ja, auf jeden Fall eine andere Sache, als jetzt nur jedes Pinnacle-Mitglied rauszuschicken, würde ich sagen.
1: Nick fucking Cage, who the man? Back on top. <lacht> ja, AW bringt Nick Gage. Das hat, glaube ich, sehr viele Leute da draußen überrascht. Aber es passt an sich ja in die... Die, in die Storyline. Ne? Jericho soll irgendwelche Aufgaben bekommen und das ist natürlich an sich sehr interessant, ne? dass sie hier einen Deathmatch-Star bringen. Man darf auch mit Fug und Recht sagen, Nick Gage, der ist in der Deathmatch-Szene aktuell das heißeste Eisen mit Abstand. Also der ist dort so over wie aktuell im Jahr 2021 niemand anders in der Deathmatch-Welt. Ähm, äh, womit fange ich an? Mit was Positivem oder mit was Negativem?
0: Fang äh, gern mal an mit was Positivem.
1: Mit was Positivem, also es ist an sich natürlich irgendwie schön, auch für mich ist es ein alter Weggefährte, ich sehe ihn hier bei AEW, das freut mich, ich sage es euch ganz gerne, äh, oder ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe ja durchaus auch meine Kontakte und ich wusste, dass Nick Gage irgendwann im Laufe des Jahres mal höchstwahrscheinlich bei AEW zu sehen sein wird und dass es da Gespräche gibt und so, ich war dann überrascht, dass man ihn jetzt bringt. Also ich war davon ausgegangen, dass man das fürs Ende vom Jahr vielleicht aufhebt, weil aktuell im Independent-Bereich wird ja auch ein Match groß ähm, gemunkelt und, und ja die Leute wollen eine Gage gegen Moxley sehen bei Game Changer Wrestling. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, vielleicht macht man dann irgendwie Ende des Jahres Cross-Promotion, aber man bringt Nick Gage jetzt schon. Das ist, finde ich, an sich interessant, ne? weil es ist einfach eine, eine andere Facette vom Wrestling. Es ist jemand, hm. der absolut Underground ist, also quasi so Underground, wie du nur sein kannst.
0: Wie fandst du die, wie fandst du die Reaktion? Weil ich fand zum Beispiel, war auch ein spannender Faktor, so kennen den die Leute, aber ich fand den Pop selber, den fand ich schon gut.
1: Hat schon eine Reaktion gegeben. Also ich hatte ja. das Gefühl, dass das Publikum dort in Dallas wusste, wer dieser Nick fucking Gage ist, der dort mhm. auf die Bühne geht. Mein einziges Problem, was ich damit habe, ähm, es wird ja höchstwahrscheinlich so ausgehen nächste Woche, dass Nick Gage sich hinlegt gegen Chris Jericho. Und dann wird Jericho Match Nummer drei und Match Nummer vier haben und dann tritt er im fünften Match gegen MJF an. Man könnte die Überraschung machen nächste Woche und sagen, nee, ähm, diese ganze Labors-of-Jericho-Sache ist ein riesiger Curveball und wir lassen die Leute denken, ah ja, ist ja klar, dass der alle Matches gewinnen wird. Huch, und dann verliert Jericho direkt im zweiten Match. Nix da, Pustekuchen. Kein Kampf gegen MJF. Damit würde man eine Gage overbringen. Würde ich jetzt Geld wetten müssen, würde ich drauf wetten, tendenziell eher, dass eine Gage sich nächste du Woche hinlegt. Kein,
0: du bringst keinen äh externen Mitarbeiter rein, um deinen ersten World Champion pin zu lassen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, und also ich glaube eher, man wird mit Negage so verfahren wie diese Woche bei Raw mit Karrion Cross. Oh, da bringt man jemanden aus quasi einem, einem kleineren Territorium in großen Anführungsstrichen nach oben und dann. Ich kann dir verliert garantieren.
0: Nick Gage wird ein besseres Showing bekommen als NXT-Champion Karrion Cross aber bei Raw. Was da auch alles diskutiert, also, oh mein Gott, er wie wird kann man sich, so viel über sowas diskutieren? Er wird das sich ist, trotzdem hinlegen. Also, ob er sich nach zwei ja.
1: Minuten hinlegt oder nach zwölf Minuten, ist Richtig, halt die Sache aber er wird
0: gut dabei aussehen, weil er hat jetzt unter anderem auch bald ein äh, großes Match, glaube ich, auch gegen Dingens hier, gegen äh, Zack Ryder, bzw. Matt Cordona. Genau. Ähm, Deswegen, also da wird trotzdem gutes Showing kommen.
1: Aber das ist die Frage, gut ausschauen. Ja, wollen wir mal gut ausschauen jetzt ganz wortwörtlich nehmen? Weil ich weiß natürlich, was du meinst. Man wird das Match so aufbauen, dass er krasse Sachen macht. Und es gibt bestimmt auch ein bisschen Blut. Du, und wenn
0: ich drüber nachdenke, warum soll Matt Cordona nicht eingreifen? wenn MJF eingreifen will äh, an der Seite von Nick Gage, warum soll Matt Cordona nicht den Safe machen? Ja,
1: keine Ahnung, vielleicht macht man auch das als Cross-Promotion. Aber das ist nicht der Punkt, auf den ich hinaus will. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist das mit dem Gut-Aussehen. Das ist nämlich mein großes Problem mit dieser Paarung. Das liest sich auf dem Papier alles super interessant. Wow, AW macht was ganz anderes. Nick Gage gegen Jericho. Aber Nick Gage, der wird wie eine ziemlich kleine Wurst aussehen neben Jericho. Der wird rein vom Körperlichen her, von der Statur, ähm einem Jericho nicht ebenwürdig aussehen. Und das ist mein großes Problem damit. Also es gibt so viele Leute im AEW-Roster, wenn du eine Gage gegen die stellst, dann, dann sieht der körperlich mächtig aus. Ähm, der ist nicht so groß in echt, wie er vielleicht wirkt. Ne? Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich selbst zähle mich im Wrestling nicht als einen großen Mann im Sinne von Körpergröße. Ich habe 1,78, war aber größer als viele, war auch einen Tacken größer als Nick Gage. Und da habe ich so mein Problem mit. Also Jericho ist ja einer der, der also der Heavyweight sozusagen bei AEW und ich glaube, das wird kein guter Look sein für Nick Gage. Ich glaube, er wird dann ein bisschen aussehen, ja, wie, wie so der kleine ähm, Backyarder-Junge im Vergleich zu dem mächtigen Chris Jericho. Weißt du, wie ich meine?
0: Mal gucken, inwiefern das nächste Woche wirklich zum Tragen kommt. Jericho ist ja auch aktuell vielleicht nochmal ein bisschen mehr Heavyweight als normal, aber das ist halt, ich meine, der Mann ist auch schon ein bisschen älter, insofern wir wollen, was sie ihm jetzt nicht vorhelfen, solange er gute Matches auf die Beine stellt. Auf jeden Fall hat man hier für eine Überraschung bei diesen, äh, ja, Five Labors of Jericho gesorgt. Schreibt ja. uns gerne in die Kommentare, freut ihr euch auf dieses Match oder nicht? Ich äh, bewerte es, wenn ich es gesehen habe. Für den Moment äh, warte ich mal ab, nehme die Überraschung zur Kenntnis und sage, ist ein interessanter Move, an dem ich erstmal wahrscheinlich mehr Positives als Negatives sehe. Wie das dann ausfällt, die letztendliche Bilanz, dazu dann nächste Woche mehr. Jedenfalls habe ich mir gedacht, hier ist ein schönes Geschenk für dich. Da wusste ich noch nicht, wie der Main Event ausgeht. Apropos Geschenk, bis Sonntag gibt es übrigens, zur Feier des Fan-Comebacks, was auch hier ähm, im Opener dafür gesorgt hat, dass das ein ziemlich cooles Match war. Äh, bis Zur Feier des Fan-Comebacks bekommt ihr bei uns auf Patreon 15% Rabatt auf alle Jahresmitgliedschaften. Ja, also bis Sonntag, bis zum 25. Äh, wenn ihr da noch zugreifen wollt, dann ist jetzt ein sehr, sehr, sehr guter Moment. Machen wir weiter mit AEWs Fighter Fest. Äh, ein Videopaket von Miro haben wir gesehen. Der Mann gefällt mir immer besser. AEW hat den Turnaround hier geschafft und äh, da sind wir mal gespannt, wo seine Reise hingeht, wie seine nächste Titelverteidigung aussehen wird und weil wir vor allem das erste Mal vor Fans auch seinen neuen äh, Werder Bremen Gürtel sehen werden, so wie ich ihn nenne. Das ist und der bulgarische Gürtel. Das ist der Bremen Gürtel. Und dann hatten wir Doc Gallows, der trödelte zum Ring für sein Match gegen den Elite Hunter Frankie Kazarian. Nach kurzer Ablenkung holt sich Gallows in unter sieben Minuten den Sieg nach einem Sit-Out-Tree-Slam. Solides Match, gab mal Eingriffe äh, kurz ähm, von Carl von, ähm, Anderson, aber am Ende ja, den Sieg und dann musste eben Frankie Kazarian sich hinlegen. Danach gab es noch den Beatdown, den Magic Killer gegen ihn. Kenny Omega kam heraus mit Don Callis, Alex bis hierhin erstmal.
1: Ja, Gallows gegen Kazarian im zweiten Match, boah, hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, muss ich sagen, aber das ist jetzt meine subjektive Meinung, das sind zwei Jungs, die bei mir als Charaktere nicht wirklich over sind, das sind gute Jungs, ne? die können wrestlen, die verstehen ihr Handwerk und alles, ähm, mehr als grundsolide, aber sind das, sind das heiße Charakter gerade bei AW? Naja, hm,
0: weiß ich nicht. Frankie Kazarian als Elite-Hunter hat zumindest mal eine Rolle. Äh, Doc Gallows ist irgendwie für mich so ein Möchtegern-Kevin Nash. Ähm, äh, anders als äh, Kenny Omega und Don Callis, die sind keine Möchtegerns, die finde ich nämlich eigentlich ziemlich geil und Don Callis kam dann raus und meinte: "Hoffentlich habt ihr euch das angeschaut, denn das passiert nun mal, wenn ihr euch mit der Elite anlegt. So läuft das." Und Kenny hat dann gesagt: "Ja, der Elite Hunter ist jetzt der äh, wie war das? Äh, der ist jetzt der Elite Hunted, äh, doch bevor mehr passieren konnte, kommt der Hangman heraus. Cowboy shit rufe, over ist der Mann." Callis meinte: "Was willst du denn hier? Drei gegen eins? Bist du dumm oder betrunken?" Ich hatte dann die Attacke vom Hangman, die Dark Order kommt heraus, die Elite wird vermöbelt. Am Ende gibt es sogar den Bugshot gegen Karl Anderson. Und so simpel führt man diese Fehde eine Woche weiter und äh, wir haben dann später erfahren, Alex, nächste Woche gibt es das große äh, Ten-Man-Elimination-Tag-Team-Match. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das war ein äh, kurzer, simpler, effektiver Build-Up.
1: Genau, jetzt wissen wir auch, wofür dieses zweite Match eigentlich war, es sollte dafür sein, dass wir dann nach dem Match die Charaktere sehen, die wirklich over sind, nämlich Kenny und den Hangman, die Dark Order war sogar auch noch mit dabei und so pusht man das Match für nächste Woche, ich bin auch sehr gespannt, wie das ausgehen wird und ja, Hangman ist die Frage, ne? kann er sich da durchsetzen mit der Dark Order?
0: Wir werden es erfahren. Nächste Woche Team Taz ist auch nächste Woche am Start. Wir sahen sie hier bei Dino mit dem p, -P, -P, p powerhouse Ricky Starks und Will Hobbs war auch dabei. Und sie feierten sich, denn Ricky Starks ist neuer FTW-Champ. Kommende Woche wird gefeiert in Charlotte. Brian Cage stand beim Interview bereit, meinte ich, mag Feierlichkeiten, schaue ich mir doch mal an in einer sehr monoton kurzen Promo.
1: Ja, das war wieder komplett verdreht. Da haben wir letzte Woche ja schon lange über das Match geredet von Cage und Ricky Starks. Und ja, man inszeniert es, als wäre Gage das äh, Jetzt sage ich schon Gage. Cage, Gage, Gage, Page, zweimal
0: Christian Gage. Christian Cage, Nick Gage, Ethan Page. Da kann man schon mal durcheinander kommen, oder? Finde ich auch. Brian. Dass Kinga
1: da noch nicht gestolpert ist. <lacht> Brian Cage, bei dem sind wir hier. Ja, der wird etabliert, als wäre er das Babyface in dieser Situation, obwohl das nicht ist. Die Leute wollen halt Ricky Starks feiern, aber Ricky und Team Taz werden hier weiter als Heels etabliert, halten auch eine klassische Heel-Promo. Das finde ich nicht gut dass AEW da nicht Kurs korrigiert. Das haben wir letzte Woche in der Review gesagt. Da müssen sie Kurs korrigieren, wenn Ricky Starks mit seinen Mannen so over ist. Und bei dir, Tobi, ich weiß es, da ist ja Hook sehr, sehr over. Aber, sorry, ich muss dich fragen, wir sind ja hier die Mode-Experten. Was war denn los mit diesem komischen weißen Tanktop, was Hook da getragen hat während der Promo? Das war dem ja viel zu kurz. Also, das, das, das hat ja fast über es seinen Bauchnabel geendet. Es ist einmal wieder beendet. Zeit
0: für Das Style-Update. Mit Team TJT. TJT. Hook sieht geil aus, Ende. Das Style Update! <lacht> Mit Team TJT. TJT! Schön, dass wir das auch geklärt haben. Orange Cassidy war am Start und äh, der hat sich das ja auch angeschaut in der Halle und äh, wurde begleitet, beziehungsweise er begleitete Wheeler Judah zum Ring, der letzte Woche ja schon gegen Sammy Guevara angetreten ist. Und äh, diese Woche traf er auf Darby Allen in Begleitung von Sting. Und wir sahen nochmal einen Rückblick auf die verrückten Bums von Darby Allen letzte Woche. Sein äh, Bauch war getaped folgerichtig. Und wir sahen dann während des Matches äh, den Bruder von Tama Tonga von New Japan Pro Wrestling Hiku Leo war da und äh, vielleicht bevor wir über das Match sprechen, äh, bei Impact gibt es ja jetzt diese Woche auch das Debüt von Jay White, im Main Event der AEW Weekly geht es um den New Japan Titel, der NWA, Impact, die hängen da alle irgendwie drin, ist quasi gerade ein Viergespann der Promotions, äh, die arbeiten gerade, zumindest was den Talentenaustausch angeht, zumindest schon eng zusammen, finde ich.
1: Ja, das ist interessant, Hiku Leo im... Im Publikum sitzend. Und ja, du hast gesagt, von wem er der Bruder ist. Das ist für mich aber nicht halb so interessant, wie die Frage, von wem er der Sohn ist. Denn er ist der Sohn von Haku. Das ist natürlich eine lebende Wrestling-Legende, mit der ich als 90er-Jahre-Kind noch sehr viel anfangen kann. Haku ist so einer, mit dem will ich mich nicht anlegen. Und ich glaube, mit seinem Sohn Hikuleo will ich mich auch nicht
0: anlegen. Wheeler Judah hat sich mit Darby Allen angelegt und äh, wurde hier bewusst wieder gegen Babyface gestellt. Jim Ross stellt da mal die Frage, äh, warum genau ist der jetzt eigentlich von Orange Cassidy begleitet? Fand ich gut, dass er das gemacht mhm. hat. Ich glaube, er hat es wirklich nicht gewusst. Und da hat man es ihm beantwortet. Ja, der Jude, der ist jetzt bei ähm, eben Dark und Elevation, hat er sich gut geschlagen und die Best Friends haben den unter ihre Fittiche genommen und äh, managen den. Das ist jetzt quasi der Lehrling von denen. Und äh, da war Jim Ross dann zufrieden, als er das erklärt bekommen hat. Außerhalb des Rings sahen wir dann ein wirklich maximal gegensätzliches Pairing und deswegen, was fand ich sehr unterhaltsam, Sting und Darby Allen gerieten aneinander. Beziehungsweise nicht aneinander. Es gab die <lacht> Lazy Kicks und dann hat Orange Cassidy ja, seine ganzen, seine ganzen Moves da abgespult und dann Sting mit dem Highlight des Jahres streichelt sich so ein bisschen über die Brust und die Crowd feiert das hart, ich laut lachen müssen. Ja, man, man muss ja, ja dazu
1: sagen, also Sting hat ja angefangen mit den Lazy Kicks, das war ja das wirklich Lustige daran, ne?
0: Ja, er hat äh, sich hier eingelassen auf diesen, also That's what I call a Styles Clash, aber wirklich maximal. Darby hat das aber abgelenkt, der wurde dann eingerollt, kickt aus, gewinnt mit dem Coffin Drop nach vier Minuten. Das war solid stuff. Das außerhalb des Rings fand ich, ehrlich gesagt, sogar lustiger als das Match.
1: Ja, also die Jungs außerhalb, die haben die Show gestohlen, Orange Cassidy und Sting. Und ein bisschen was zum Handwerk, nur zwei Stichpunkte, die ich habe. Ich fand einen Bewegungsablauf sehr, sehr schön, die die beiden am Anfang gemacht haben. Da haben sie direkt so ein paar Pinfall-Attempts ausgetragen. Getauscht. Und Wheeler Judah kommt mit der Brücke aus einem Cover raus. Aber bevor er die Brücke beendet hat, packt ihn Darby am Boden liegend direkt zum Crucifix und zieht ihn wieder runter. Das fand ich sehr, sehr cool. Habe ich in der Form auch noch nicht gesehen. Und Wheeler Uda macht einen Spot, den er auch letzte Woche schon gemacht hat. Das gehört so zu seinem Standardrepertoire. Ähm, er hat diese Woche einen Back Elbow abgekriegt. Sält das, indem er quasi so einen Outside-in-Spot macht. Also er fällt dann zwischen dem Middle Rope und dem Bottom Rope, fällt er sozusagen durch, zieht sich aber wieder zurück in den Ring, duckt dort eine Clothesline und macht flüssig aus der Bewegung eine Offensivaktion in Form von einem German Suplex. Ähm, das sind schon coole Bewegungsabläufe, die dieser Wheeler Judah da drauf hat. Und ich finde es interessant, dass man den uns jetzt zwei Wochen am Stück gegeben hat, jeweils, wie du schon gesagt hast, gegen einen Babyface-Gegner. Aber ja, Darby holt sich den Sieg, muss er auch, nach dem krassen Coffin-Match gegen Ethan Page letzte Woche. Und ähm, ja, solid stuff.
0: Late kam nach dem Match heraus, Cheap Shot, Schlagring ins Gesicht von Cassidy, die sollen ja nachher noch aufeinandertreffen. Videopaket dann zum Texas Deathmatch von Archon Moxley, was wir heute sehen sollten, Hiko Leo sahen wir auch nochmal. Erstmal gab es dann aber das andere Titelmatch dieses Abends, denn Nyla Rose forderte Britt Baker heraus, sahen dann nochmal kurz den Beatdown von Rose gegen Baker von vor ein paar Wochen. War die erste Titelverteidigung für Britt, da fragte jemand letzte Woche in den Kommentaren, ist sie Heal oder Face? Da gibt es aber eigentlich eine viel wichtigere Frage, Alex. Nein, die eigentlich mal stehen sollten. Hat man
1: Britt so, Baker einen Star-Entrance gegeben oder nicht? Das ist nämlich die finde, große Frage natürlich. Und das hat, hat man gemacht. Für was steht eigentlich sie, DMD? Sie kriegt hier das Feuerwerk das und im Hintergrund äh, sieht man DMD und oh, das Blut auf der Leinwand. An, und äh, man, man sieht die Funken sprühen und dann noch mehr Pyro. Und sie hat die coole Jacke an.
0: Gynäkologin? Die Frau ist ein absoluter Star, Britt Baker. Bekam jedenfalls zum Entrance diese Lightning Sparkles, ne? dieses Feuerwerk, das Randy Orton früher immer hat. Ja, das habe ich doch gerade schon gesagt, du hast nicht
1: zugehört, weil du dir wieder über irgendwelche anderen Sachen den Kopf zerbrochen hast, die überhaupt nicht lustig
0: sind. Nyla Rose ist auch nicht lustig, die hat hier <lacht> dominiert und Baker Celta Celta, aber die hatten, glaube ich, irgendwie am Anfang so ein bisschen Probleme, sich einig zu werden, was sie denn jetzt machen wollen. Also <lacht> zum Ende des Matches ging es dann, aber zu Beginn doch schon sehr holprig, mhm. fand ich. Darf ich ja. kurz
1: sagen, was ich mir dazu notiert habe, zu dieser Phase von Match? Kann hier jemand der Ringgeneral sein? Fragezeichen. Also nicht der Ringgeneral, der Ringgeneral im klassischen Sinne von wegen, welcher der beiden Wrestler führt denn ein Match? Wer ist so, derjenige, ja, dann nicht. Der, der ein Match führen kann? Und das können halt beide noch nicht. Beide sind dafür zu grün können nur sehr choreografiert wresteln und das ist genau das, was du hier auch beobachtet hast.
0: Einmal Hashtag Walter in den Chat, damit sich alle, die diese Review nur bis zu, keine Ahnung, nur fünf Minuten gehört haben, fragen, hä, warum, warum schreiben die alle Walter in den Chat? Ja, hier, ihr, ihr, die bis zu Minute 20 irgendwas gehört habt, ihr äh, wisst Bescheid. Ähm, die im Match wussten halt nicht immer Bescheid. Deswegen war es, wie gesagt, ein bisschen ruckelig. Äh, es gab ein paar coole Spots trotzdem. Es gab so einen Eddie Guerrero-Gedächtnis-Spot von Baker, der aber nicht ganz aufgegangen ist. Äh, Nyla bekam insgesamt relativ viel Offensive. Baker blieb aber resistent. Äh, bekam die Beast-Bomb ab. Kickout bei 2 Und am Ende gelingt es ihr, den Lockjaw anzusetzen. Nyla Rose klopft ab. Das Publikum war mehr drin. als, Also das Publikum hat das Match mehr gefeiert und scheinbar auch besser gefunden als ich. Ich fand, das war ein... Gerade noch solides Match, ehrlich gesagt. Ähm, die Anfangsphase war schon, war schon jetzt nicht so, nicht so geil. Ja, also es war kurz davor, ein Botchfest zu werden. Ganz so schlimm war es nicht.
1: Aber es war halt alles irgendwie sloppy. Und vom Handwerk her haben die wenigsten Sachen gesessen. Also wenn der Max da dieses Match sehen würde, der, der würde nie wieder modernes Wrestling gucken. Das sage ich euch ganz ehrlich. Das macht er so schön nicht. Weil dieses Match war ein Paradebeispiel dafür, was er nicht gut findet und was auch ich nicht gut finde als ehemaliger Aktiver. Das sah halt zu keinem Zeitpunkt aus in diesem Match, als ob die beiden gegeneinander kämpfen sondern es sah von vorne bis hinten, vom ersten Moment bis zum letzten Moment einfach aus wie eine Choreografie, wie zwei Mädels, die versuchen sich zu merken, was für Aktionen und was für Bewegungen als nächstes kommen. Und das spulen sie halt dann irgendwie so ab. Aber es, es sieht halt nicht aus, so wie Wrestling aussehen soll. Beide Damen sind noch sehr grün. Ähm, keine kann hier sozusagen die Veteranenrolle übernehmen. Und deswegen wirkt das halt alles so gestelzt und choreografiert. Bei Britt Baker sage ich ganz ehrlich, das ist mir egal, weil die ist fucking over. Wenn jemand over ist, dann darf der grün sein, whatever. Aber dann darf halt der Booker diese Person bitte nicht in den Ring stellen mit einem Gegner, der auch grün ist. Sondern Britt Baker, wenn du die wirklich maximal gut positionieren willst bei AW, dürfte die eigentlich nur mit Veteraninnen im Ring stehen. Und davon gibt es ein paar Backstage. Die eine Szene, also für diejenigen, die sich fragen, hm, an, an was für Details kann man denn sowas besonders sehen, war gegen Ende hin. Da gab es die Crucifix-Bomb, die war so ein bisschen abgefuckt von Britt Baker. Sie kriegt Nyla Rose schon zum Cover, aber irgendwie nicht so ganz wie gewollt. Und dann danach macht sie quasi einen, eine Form vom La Magistrale. Also der eine Einroller, Crucifix-Bomb, hat nicht so wirklich geklappt. Two-Count, also macht sie einen ähnlichen Einroller hinterher. Auch nochmal der Two-Count. Das ist absoluter Quatsch. Dafür gibt es keinen Grund, einen Spot, der nicht funktioniert hat und der nicht das Finish war, nochmal zu wiederholen in leicht abgewandelter Form. Das war so ein Indikator, wo ich gesehen habe, ja, die, die Frau weiß noch nicht, wie sie reagieren muss im Ring auf Sachen, wenn da mal was schiefläuft.
0: Nächste Woche in Charlotte bei Fight for the Fallen gibt es FTR gegen Santana und Ortiz. Endlich, habe ich mir gedacht, wir kommen einen Schritt näher ans Ende der Pinnacle gegen Inner circle Fehde. Und sahen beide Teams in so einer Art Pressekonferenz. Und dann wurde es sehr schnell sehr persönlich, weil ähm, Santana hat dann Bilder gezeigt von seiner Mutter, von ihrer Wohnung in New York. Am Ende gibt es dann Gerangel, aber keine physische Auseinandersetzung. Ähm, das Match brodelt schon lang. Äh, ich glaube, tendenziell war es jetzt so, dass es zuletzt trotzdem eher ein bisschen abgeflacht ist. Es geht halt, glaube ich, auch dann doch ein bisschen zu lang. Äh, deswegen, also an sich cool, auch das mit der Persönlichkeit. Und Santana ist ein richtig guter Talker. Hat bei mir nicht so ganz trotzdem gezogen, muss ich sagen.
1: Ja, die Frage ist, warum hat diese Pressekonferenz nicht so ganz bei dir gezogen? Weil an sich der Grundgedanke fand ich gut, hier ein ernstes Segment zu bringen zwischen Proud and Powerful und FTR. Also das war nicht Comedy und Hihi, -hi haha, irgendwelche aber dafür Witze. sind halt
0: irgendwie 40 Sekunden noch ein bisschen dürftig. Die Zeit war kurz, aber ich glaube, das
1: Hauptproblem war, dass es ein bisschen phony aussah, direkt in den ersten paar Sekunden, weil man sagt uns quasi, es ist eine Pressekonferenz. Ja, aber es ist eine Pressekonferenz ohne Presse. Also selbst in mhm. Pandemiezeiten, wenn du es so darstellen möchtest als Pressekonferenz, ja, dann musst du halt fünf, sechs, sieben Fuzzis mit Abstand von eineinhalb Meter dahinsetzen mit Masken und Laptops und irgendwas. Und es war halt einfach ganz offensichtlich ein leerer Raum, in dem halt die beiden Teams an Tischen jeweils saßen. Warum sollten sie das machen? Was ist das für ein komisches Szenario? Also das war ein bisschen, das war ein bisschen lazy inszeniert.
0: Andrade hatte ein Interview mit Tony Shivani. Das war als nächstes angesetzt und Andrade kam auch raus und war over. Und wir können festhalten, wenn der Mann rauskommt, mittlerweile gefällt mir, ich weiß nicht, ob man am Theme was verändert hat, der Theme gefiel mir jetzt besser als in den letzten Wochen, keine Ahnung warum, ähm, kam hier raus und er sieht aus wie ein Star. Dann kriegt er halt ein Mikrofon in die Hand. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Äh, er hat aber gesagt, äh, war wirklich over, sein Anwalt war auch wieder dabei und Andrade hat einen neuen äh, Executive Consultant und der kam heraus und das war Chavo Guerrero und die Crowd hat gejubelt und ich habe nachgedacht, Alex, das heißt keine Vicky Guerrero mehr an der Seite von Andrade und dann habe ich auch gejubelt.
1: <lacht> ja, bei Andrade da ist so ein bisschen das äh, Bäumchen Wechsel -Dich Spielchen. Also wenn wir überlegen, er kam mit Vicky Guerrero raus bei seinem Debüt und dann die Woche danach, dann letzte Woche da haben wir ihn gesehen mit Alex Abraantes als Sprachrohr. Diese Woche wird quasi als Mann an seiner Seite Chavo debütiert. Das ist alles für mich ein Indikator, dass AEW da von Anfang an, als sie ihn gebracht haben, nicht so einen ganzen Plan hatten, wo sie mit es, ihm hinwollen.
0: Es ist mittlerweile bekannt, äh, oder was heißt bekannt, aber mittlerweile äh, ist ein bisschen durchgeklungen, was hier los war. Äh, Tony Khan hat gesehen, ob die Leute finden das mit Vicky Guerrero nicht so geil und hat eben nachjustiert. Ja, das ist das ja dann auch ich
1: gut. legitim. Ich fand es dann nur komisch. Also wenn wir sowas WWE vorwerfen, dann müssen wir es jetzt auch hier vorwerfen. So eine Logiklücke, dass man quasi äh, das Publikum sozusagen darum bittet, eine Sache zu vergessen, die letzte Woche war.
0: Naja, aber Andrade hat doch auch vor zwei drei Wochen gesagt, er hat eine große Überraschung, konnte die nicht sagen. Kannst ja argumentieren, war das hier?
1: Ja, aber mein Punkt ist, dass er letzte Woche mit Alex Abrahantes an der Seite war und jetzt gleich. Er
0: hat ihn nur interviewt. Das war nicht sein Manager. Ja, aber das kam schon. Hat also, nichts übersetzt.
1: Ja, du biegst es dir aber auch hin. Aber erzähl nee. mal, wer denn Fakten. dann, wer kam denn dann raus? Nämlich der Alex Abrahantes mit so drei anderen Hanseln.
0: Mit, mit so drei anderen. Denn Andrade El Idolo wurde unterbrochen. Von Death Triangle und Jesus haben die einen ne, Pop bekommen. Pack war zurück mit Ray Phoenix und Panther und Alex Abrahantes. Was ist, äh, äh, Death Triangle äh, plus eins, wie, wie ist da die Übersetzung? vor. Circle, nee, nicht Circle, ähm, 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 Squared, Squared...
1: Squared Nacho Libre. S
0: <lacht> und dann standen sie da und äh, Alex Abraham das hat zum Glück erstmal nichts gesagt. Das war schon mal gut. Und Park meinte, ich habe keine Ahnung, auf welchem Planeten du eigentlich lebst, Boy, aber die arbeiten nicht für mich, weil Andrade hat gesagt, ey Freunde, ja, hier, ich erkläre euch das mal, ihr... Arbeitet jetzt nicht mehr für Pack, er arbeitet jetzt für mich, wie irgendwie so ein fieser Gangster in irgendeiner so Serie, der gerade <lacht> alle manipuliert. Äh, übrigens, Blacklist, neue Staffel ist draußen, für alle, die Fans von Blacklist sind. Äh, jetzt geht's wieder los. Und ähm, genau, äh, Pack hat gesagt, sorry, du sprichst wahrscheinlich nur eine Sprache, ich erkläre es ja nochmal. Äh, die arbeiten nicht für mich, ja. Das sind meine Brüder, das sind meine allerbesten Freunde und ähm, meine, meine Familie. Und dann hat Phoenix auch gesagt, Somos Familia, ja. Nosotros, Somos Familia, wir sind eine Familie. Und äh, wir sind die echten Faces der Latinos. Also sehr bilinguales Segment, kann man sagen. Und äh, dann kamen sie Richtung Ring. Alex Abrahantes durfte dann auch noch übersetzen zu äh, mäßigen Pops. Und äh, dann hat Andrade nur gemeint, ey, tranquilos. Jeder arbeitet am Ende des Tages für Andrade. Dann will Death Triangle in den Ring. Die Referees unterbinden das und alle gehen wieder nach Hause.
1: Ja, das war komisch irgendwie. Alle gehen wieder nach Hause. Das ist bei mir auch hängen geblieben bei diesem Segment. Das war so ein bisschen okay. Was, was, was wollte uns dieses Segment sagen? Ich
0: bin das Problem war nur, glaube ich, die Sprache, aber ansonsten, das Publikum hat es gefressen und das, was inhaltlich passiert ist, finde ich spannend. Es war halt ein bisschen holprig zwischendurch, weil auch Andrade irgendwie, ey, das Ding ist, jetzt hat er einen Manager neben seiner Seite, um doch selber zu reden. Wem will er denn was beweisen, frage ich mich. Du musst dich doch nicht da durchkämpfen, Junge. Ja, wobei. Ich, also
1: Chavo hat hier zwei Sätze geredet in dem Segment. Ich bin großer Andrade-Kritiker aufgrund der Sprachbarriere. Ähm, ich muss ihm dennoch zugute halten. Er hat seinen Akzent ein bisschen zurückgeschraubt für diese Promo im Ring. Also die letzten Noch nicht
0: so sehr, dass die, die Fans haben trotzdem. Äh, irgendwas hat er gesagt, irgendwie hier, Lukim, genau, Lukim. Das habe ich auch nicht Fans verstanden. Sind, was? Ja. Lukim, Lukim, was, was, was will er von mir? Look uns? at him wollte er wahrscheinlich okay. sagen, weil er gesagt hat, er hat Verbündete. Mhm. Keine Ahnung, hat nicht dann ganz funktioniert. Aber trotzdem, das, was inhaltlich passiert ist, fand ich cool. Ähm, und, und da bin ich trotzdem auch gespannt, in welche Richtung geht's Und vor allem, wenn Andrade jetzt Matches bekommt mit Phoenix und mit Penta, dann wird das ja gut, da bin ich mir sicher. Äh, wenn nicht, dann müssen wir echt noch mal ein bisschen über Andrade reden. Ähm, vielleicht eins noch zu Chavo. AEW sollte jetzt vielleicht aufpassen, dass sie nicht jede Woche für einen Pop jemanden neues rausholen. Wobei hier finde ich, muss man fairerweise sagen, Tony Khan hat erkannt, oh, das mit Vicky Guerrero funktioniert nicht, hat gesagt, okay, das war ein Fehler von mir, ich korrigiere ihn und äh, mit Chavo Guerrero funktioniert es jetzt hoffentlich besser, habe ich zumindest jetzt erstmal weniger ein Problem mit als mit Vicky und insofern finde ich es schon okay, das war schon ein spannendes Segment irgendwie, es war halt in der Umsetzung ein bisschen... Ähm ja, holter die Polter. Lass uns kurz
1: für eine Minute von dem Segment weggehen, weil du hast was Interessantes angesprochen. Ein Bisschen so ein Grundsatzthema bei AW wegen Schawo, ne? Man muss aufpassen, dass man nicht jede Woche eine Überraschung bringt bei AW. Was dann nämlich passiert ist, dass dann eine Überraschung nichts mehr Besonderes ist. Und diesen Fehler hat damals die ECW gemacht, Mitte der 90er. Da hat es quasi zum Aufbau der Shows gehört, jede Woche muss es eine Überraschung geben. So, und jetzt denkt mal ist kurz drüber nach. Genau, das ja. läuft sich tot. Wenn du schon weißt, oh, es wird diese Woche wieder eine Überraschung geben, dann ist es keine Überraschung mehr. Ne? Also da ist Vorsicht geboten.
0: Ja, das ist wie die WCW in ihren späten Tagen, als Vince Russo das berühmt berüchtigte Crash TV Booking wirklich bis zum Exzess nach oben skaliert hat, äh, um jede Woche einen, einen skurrilen Moment zu haben, wo das hingeführt hat. Ähm das wissen wir ja alle. Wobei, es hat dazu geführt, dass AW heute entstanden ist. Richtig gut gemacht, Vince Russo. <lacht> Kurze Backstage-Story, kurzes Backstage-Segment mit Christian Cage, dem Luchasaurus und dem Jungle Boy. Die wollen nächste Woche ein Match gegen das Hardy-Family-Office. Wir können vorgreifen, das bekommen sie. Und dann war es wieder Zeit für Blade, der halt ohne den Butcher auch nur eine nutzlose Klinge ist. Begleitet von seinem Bunny und Gegner war Orange Cassidy. Und alle gucken, na, wo ist er denn? Er kam nicht. Blade wollte sich dann als Gewinner feiern lassen. Cassidy schlich sich aber von hinten an, dann startet das Match. Cassidy bekam erstmal viel ins Gesicht. Match hat irgendwie nicht Klick gemacht bei der Crowd, weil Blade auch irgendwie so einen offensichtlichen Knee-Injury-Fake-Spot gemacht hat, wo jeder wusste, es ist gefaked. Das hat die Crowd eher ein bisschen getötet. Chris Statlander sorgte dann außerhalb des Rings für gleiche Verhältnisse, dass Bunny da nicht rumstänkert, hat sogar, äh, dann gab es ein bisschen rumgeschubst, so Orange Cassidy zeigt nämlich einen Dive nach draußen. Blade, äh, Blade zieht da aber Chris Statlander hin. Die wurde dann von Cassidy getroffen und Orange Cassidy revanchiert sich, hat Blade dann in Bunny geschubst, die verlor ihre Ohren, oh Gott. Der Schlagring landete dann im Ring, dieser Schlagring, mit dem ja der gute Blade äh, zuletzt immer Orange Cassidy ins ausgewischt hat. Aber das konnte er hier nicht machen, denn nach neun Minuten geht der Orange Punch durch. Sieg für Cassidy, nochmal nach dem Match ein Orange Punch mit dem Schlagring und damit der Punkt hinter dieses kleine Programm, hoffe ich doch. Genau, kleines Überbrückungsprogramm für Orange Cassidy, damit der
1: als Charakter hot bleibt. Zwischen Storylines Blade ist für sowas, finde ich, auch ein ganz guter Gegner. Ich bin ja fast beruhigt, Tobi, dass du sagst, dass deine Wahrnehmung war, dass dieses Match irgendwie nicht so ganz geklickt hat. Weil ich war mir dann gar nicht sicher, als dieser Kampf lief und der hatte schon einiges an Zeit bekommen. Und ich war mir dann nicht sicher, bin ich jetzt wieder, bin ich zu überkritisch? Oder klickt das Match nicht so Nö, ganz? Das hat
0: jetzt nicht geklickt. Also Orange Cassidy ist over, ja, aber das Match war jetzt kein nicht, nicht irgendwie krass oder so. Schon,
1: gell? Und also vor allem im Hinblick auf den Main Event, da sollten wir dann das Texas-Death-Match sehen zwischen Moxley und Archer. Den Main Event, den hätte man länger machen können. Und das ist ganz einfach, wo man in dieser Show die Zeit dafür hätte wegstreichen können, nämlich bei diesem Match zwischen Blade und Orange Cassidy.
0: Chris Jericho war Backstage bei Alex Mavess und Jericho meinte, wenn MJF den verrücktesten Typen hier reinbringt, dann bringe ich den verrücktesten Jericho hier rein. Dreht sich um. Nächste Woche heißt es Nick Gage gegen den Painmaker Chris Jericho. Sein äh, Gimmick aus New Japan Zeiten, mit dem er, äh, ja, einige große Namen besiegt hat und ähm, das, fand ich, ist cooler Move und deswegen ist Jericho halt äh, jemand, der heute noch heiß ist, weil er seine Gimmicks adaptieren kann und äh, für solche kleinen Special Occasions, finde ich, ist das eine gute Sache.
1: Definitiv eine coole Sache, ja. Der Painmaker ist da, es war auch schön inszeniert bei dem Interview, Jericho erst beim Rücken zur Kamera, die Jacke mit den ganzen Stacheln, dann dreht er sich um, wir sehen das Face er setzt sich noch den Hut auf, bumm. Damit ist der Painmaker-Look perfekt. Er bringt seinen Gegner over, als quasi den verrücktesten Hund, den es da drauf gibt, das hat er auch Excalibur zuvor gemacht in der Sendung übrigens, als Nick Gage äh, debütiert war das allererste, was Excalibur gesagt hatte, da musste ich ein bisschen äh, mit der Stirn runzeln und habe mir gedacht, äh, verwechselt er jetzt Nick Gage mit irgendwem, weil er gemeint hat Nick Gage, das ist jemand, der schon mal einem Gegner etwas durch den Kehlkopf gerammt hat einen Gegenstand mhm. den Kehlkopf durchbohrt und ich dachte mir so also ich weiß, wer diesen Spot als erstes gemacht hat. Nämlich ich gegen JC Bailey mit einer Spritze 2010. Kann schon sein, dass Nick Gage seitdem auch mal irgendwem irgendwas durch den Kehlkopf gerammt hat. Aber
0: also, wer hat's erfunden? Ja, der Deck. Der ja, der war das. Thumbtick Jack Lee. Kannst, kannst ja mal ja Max Excalibur auf Twitter schreiben. So, Junge, chill mal, sonst, sonst haben wir auch noch mal ein Match. Und mal gucken wo das hinführt nächste Woche. Ich bin gespannt, auf jeden Fall noch mal dann ein bisschen Würze in diese Suppe, die MJF da gerade kocht mit Chris Jericho und eben Nick
1: Gage. Ja, da kann Nick Gage dann dem Painmaker schön mit seinem Pizzaschneider am Face-Paint einmal fahren. Oh, von Gottes oben Mann. nach unten, ai, von der ai, Stirn, ai. übers ai, ai, Auge, ai, ai, die ai. Wange einmal schön bah. aufmachen. Jeder, der Dark Side ich of the Ring gesehen kotze. hat, ja, wo John Moxley erzählt, was Nick Gage so mit einem Pizzaschneider macht, der weiß, wie es dem Painmaker nächste Woche gehen wird. Ai.
0: Also die Pizzaschneider, die ich habe, die schneiden nicht mal die scheiß Pizzadreckszeug, ey. <lacht> Kommende Woche findet das also statt, genauso wie FTR gegen Santana und Ortiz, außerdem Christian Cage, Jungle Boy und Luchasaurus gegen die Private Party und Angelico, John Moxley oder Lance Archer treffen auf Hiku Leo, Tony Khan wird ein riesiges Announcement machen für ein neues Live-Event von AEW, also eine Location wird da bekannt gegeben und der Main Event nächste Woche, Ten-Man Elimination Tag Team Match, The Elite, Kenny Omega, die Young Bucks und die Good Brothers treffen auf den Hangman Adam Page und die Dark Order in Form von Evil Onus Stu Grayson, John Silver und Alex Reynolds für die Show nächste Woche, sind auch knapp 6.000 Tickets verkauft. Wir sind im Bojangles Coliseum in Charlotte, North Carolina. Und äh, oh, das wird ja lustig nächste Woche. <lacht> oh,
1: Justin <lacht> Roberts. Ganz genau. Haben wir overgebracht, dass das nächste Woche wieder ein Special ist: Fight for the Fallen.
0: Das letzte dann erstmal. Danach ist Homecoming vor 1000 Fans in Jacksonville. Warum? Und äh, ja, dann ist nächste Woche das äh, erstmal ja letzte Special bis All Out. Und dann äh, bin ich mal gespannt. Aber nächste Woche, die Card, muss man schon sagen, die ist schon einmal schon krass.
1: Die ist stacked. Also das liest sich alles sehr, sehr gut.
0: In zwei Wochen, Alex, haut man übrigens dann auch äh, ein Match raus, äh, wo ich dann auch gedacht habe, hm Cody Rhodes wird nämlich treffen auf Malachi Black, so viel zur langsam erzählten Fäden. Hier gab es das Videopaket nochmal dazu, als würden die schon monatelang fäden, dabei waren es zwei Wochen. Und in zwei Wochen, also dann einen Monat nach dem Debüt von Malachi Black, wird es das Match geben. Cody Rhodes gegen Black.
1: Ja, du sagst es auch schon, ne? das kommt verhältnismäßig früh. <lacht> es wird inszeniert, als wäre das eine Story, die schon Monate geht, dabei geht es ja erst ein, zwei Wochen. Ähm, schauen wir mal.
0: Grund übrigens, kann ich dir auch schon sagen, Cody, der filmt wieder seine Go-Big-Show. Das heißt, das sind zwei Wochen, das wird ziemlich sicher sein letzter Auftritt erstmal wieder sein für einen Monat. Wenn ihr euch erinnert, das letzte Mal, als das der Fall war, hat ihn ein gewisser Brody Lee ziemlich geschlachtet und ihm dann diese Titelsplitter über den Kopf und über den Körper gegossen bzw. geworfen. Also das äh, könnte darauf hindeuten, wir sind uns ja einig, dass Malachi Black sein Debüt gewinnen soll, das könnte darauf hindeuten, dass der Cody ganz schön abfertigen
1: könnte. So und apropos Abfertigung Tobi, mhm. das ist mhm. doch mal eine schöne Überleitung
0: zum Main Event wow. Texas deiner, Deathmatch Ja, Deine Geburtstagsausgabe Nick Gage am Anfang Texas Deathmatch Am Ende, wenn du nicht gleich sagst, dass es eine geile Ausgabe war Dann disqualifiziere ich dich hier <lacht> Es war Zeit für äh, Ja, das übrigens auch Davon, davon Mal ganz abgesehen Gute Laune hatten sie dort mal wieder und äh, John Moxley verteidigte seinen äh, IWGP US Heavyweight Title gegen Lance Archer im Main Event, Lance Archer, Hometown Boy und äh, direkt prügelten sie aufeinander ein, erstmal mit einem Kendo-Stick, wo du dachtest, hm kann jetzt nicht alles sein. Und äh, indeed, es war absolut nicht alles. Es ging kurz ins Publikum. Archer warf Moxley einfach mit einem Fan ab, weil warum nicht? Dann gab es den Paradigm Shift schon draußen auf dem Boden und das war der Spot, ab dem Archer dann angefangen hat zu bluten und es wurde bis 10 gezählt. Kannst du uns noch mal ganz kurz erklären, äh, wie das hier regeltechnisch jetzt äh, aussieht? Ist ja eigentlich ein Last Man Standing Match soweit.
1: Kind of, sort of, aber auch Submission. Also entweder knockst du den Gegner aus und dann eben wie bei Last Man Standing, er hat Zeit bis 10, um wieder auf die Beine zu kommen. Oder du machst es wieder wir Submission, wobei, wenn ich mich recht erinnere, gab es auch nur einen einzigen Submission-Ansatz in diesem Match. Nee, gab es nicht. Und, ich ähm, ich habe ja letzte Woche gesagt, es gibt eine andere Regelauslegung auch von Texas Deathmatch. Habe ich letzte Woche in der Review erörtert. Eine, die mhm. meiner Meinung nach besser ist, die man hier nicht angewandt hat. Äh, Jim Ross hat das auch zu Beginn des Matches direkt gesagt. Ja, Texas Deathmatch ist so eine Matchart, die auf verschiedene Art und Weisen vom Regelwerk ausgelegt werden kann. Ich muss dann aber sagen, die klassische Regelauslegung ist dann vielleicht doch besser für, wenn du sehr viel Zeit hast, für eine Pay-Per-View oder, oder eine Independent-Show. Das hier ist immer noch eine Fernsehsendung. Und ich denke, für ein Fernseh- Main-Event-Segment war die Regelauslegung, die sie hatten, wahrscheinlich besser als die klassische Regelauslegung, mhm. weil, weil es da doch ein bisschen mehr Fast-Paced war das Match. Also es war dann doch echt schnell und also eigentlich von Anfang bis Ende bumm, 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 Schlag auf Schlag vor ist, allem ist die ganze Zeit irgendwas passiert.
0: Vor allem auch ein klarer Unterschied, der mir aufgefallen ist, also wenn bei WWE ein last man standing Matches geht es ja immer
1: One! Genau. Two. Und das Ding mit der klassischen Regelauslegung ist halt Three. da. Bei der klassischen Regelauslegung musst du erst einen Fall erzielen. Durch Aufgabe. Five. Oder Submission.
0: What? Oder doch, was,
1: oder doch was auch immer. Und dann hat der Gegner Zeit bis 10, um wieder auf die Beine zu kommen. Die klassische Regel würde das Match strecken. Hier hat man es ein bisschen anders gemacht. Und das war ganz gut so. Also das, das hatte einen guten Flow, was die beiden Jungs da gemacht haben.
0: Seven. Nee, komme ich rauf damit. <lacht> Nachdem Archer übrigens so einen Bruiser brody Move gezeigt hat äh, mit diesem Fan abwerfen, da hat äh, Jim Ross die Referenz auch erkannt, machte John Moxley den Abdullah, den Butcher, der, den nächsten Butcher, hat sich eine Gabel genommen und einfach Archer gegessen, im wahrsten ja, Sinne des Wortes, schön, nom, nom, schön nom, nom. pikant durch die Schläfenvorhaut gegessen ja, dekadent durchgebissen und äh, dann erklärte uns Jim Ross noch, dass Mox ja dann ihn eigentlich auch an Terry Funk erinnert, so wie Lance Archer geblutet hat, der mich an Ric Flair erinnert, also es war ein ganz schön legendärer Clash, zumindest mit einigen legendären Referenzen, die wir hier gesehen haben wow. und, und dann meinten die Kommentatoren uff, ganz schön brutal also wer konnte damit rechnen, dass das so brutal wird? Hallo. Und ich dachte, Texas Deathmatch. Ja, ich habe mir dann so gedacht: Du guckst dir das wahrscheinlich an und denkst dir: Ja, boah, Alter, was habt ihr erwartet? Also.
1: ja, natürlich. Also ist ja mal das Mindeste, dass da ein bisschen rumgegabelt wird. Du.
0: Es wurde, <lacht> es wurde brutaler und brutaler und einige Fans sahen äh, wahrscheinlich sowas, was sie noch nie so gesehen haben, denn die waren auf einmal so richtig so: Oh, das ist geil! Und dann haben sie sich richtig <lacht> reingefühlt. Und dann äh, war äh, am Anfang, das war halt wirklich so: Die waren erst so ein bisschen: Boah, Alter, das ist schon krass. Und äh, dann haben sie es aber wirklich gefressen und gesagt, geil, die machen ja Sachen, die kennen wir sonst eigentlich nicht. Und Mox war teilweise sogar fast ein bisschen der Heal gegen den Hometown-Boy, muss man auch sagen, mutig. Hat einen low -Blow äh, rausgehauen unter anderem. Gab dann AW-Chance, die Crowd äh, hat auch nicht so wirklich gewusst, was auf sie zukommt und war wirklich dann mitgerissen von diesem Match. Archer auch relativ oft mit No-Selling in dem Match, das fand ich ehrlich gesagt an manchen Stellen ein bisschen plumm, lag dann irgendwie nach dem Paradigm-Shift so vier Sekunden auf dem Boden und ist dann einfach aufgesprungen, hat Mittelfinger gezeigt. Das war so ein bisschen... Mm. Echt, das fand ich geil, weil das war mm. für mich das
1: Pendant. Das ist wenn du so eine. Cheesy. Nee, das fand ich geil. Wenn du so eine Last-Man-Standing-Regel hast und dann poppt er auf einmal bei vier nach oben, obwohl du erwarten würdest, dass er bis 9 angezählt wird, dann ist das im Prinzip das Pendant, wenn einer bei einem normalen bei eins. Äh, ja, ja, Cover ja. bei 1 auskicken würde. Ich fand das gut. Das war für mich einer der besten Momente des Matches, als der da auf einmal wieder, wieder vom Boden hochgesprungen ist.
0: Das sei dir gegönnt. Und seid ihr auch gegönnt, dass dann Stacheldraht zum Einsatz kam und noch mehr Stacheldraht. Ja. Ein, äh, echtes Geschenk. Und Mox hat Archer dann mit einem Death Rider durch zwei Tische, äh, beziehungsweise er hat ja das Match in Japan, hat er ja gewonnen, indem er Archer mit einem Death Rider durch zwei Tische geworfen hat. Hat hier auch wieder dieselbe Konstruktion aufgebaut, nur eben mit so Stacheldraht-Boards, die er draufgelegt hat. Weil... Ja, wie man das halt so macht. Wie man das halt macht, wenn man komplett verrückt ist, als frisch gebackener Vater. Junge, Alter, wenn das deine Tochter sieht, ey. Und naja, was ist passiert? Äh, diesmal war Mox derjenige, der dann durch diese Konstruktion musste. Lance Archer schickte ihn da durch mit einem Slam Und Moxley liegt dann nur, äh, wirklich läuft einfach aus. Ihm läuft wirklich die Suppe aus dem Ohr. Und äh, dadurch, dass vor allem der Count dann so schnell kam, äh, war es auch wirklich so, wow, der kommt nicht hoch. Weil es mhm. war, ich habe ja vorhin, ich habe ja nur das WWE, ich habe ja nur gesagt, wie WWE das macht. Äh, AW macht es übrigens so. One, two, three. Vor. Also, wie in so einem Videospiel eigentlich. Äh, fand, ich, fand ich so cooler, ehrlich gesagt. Und da war es tatsächlich dann so: Moxley lag da und du denkst, ah, der steht jetzt schon bei 9 auf, ne? Am Arsch! Der bleibt liegen! Und suppt sich da voll und Lance Archer ist neuer IWGP US Champion und gewinnt in seiner Heimatstadt in 13,5 Minuten in diesem brutalen Main Event und äh, hat sich danach richtig feiern lassen. Hiko Leo kam zum Ring, es gab nochmal den Stare-Down der beiden Big Men, Hiko Leo sogar ein bisschen größer als Archer, was ist das eigentlich für eine Kante? Und damit war Dynamite in dieser Woche vorbei, eine, ja, im wahrsten Sinne des Wortes Geburtstagsausgabe mit einem Geschenk von Main Event für unseren allerwertesten Thumbtack Jack. Deathmatch, da schnallt sich natürlich mit
1: der Zunge und die beiden Archer und Moxie zaubern hier ein schönes Texas Deathmatch auf die Matte. Die Matte ist heilig. Dö, dö. Nee. <lacht> <lacht> die Matte wurde ein bisschen entehrt. Also das war natürlich das mit der Gabel. Das ist schon ein bisschen ehrelos. Aber ähm, ich, ich möchte ein ernstes Wort dazu sagen, weil als Moxley vorher im Match, also Moxley hat ja die Gabel reingebracht, ne und er stepped dann Archer damit. Als erstes er Gabelt. Genau, ähm, das war alles soweit safe, weil da konnte Archer einfach bladen und, und alles ist gut. Vorm Finish, da hat ja das, das Ding, was Archer gemacht hat, um die Oberhand zu gewinnen, als diese große Konstruktion außerhalb des Rings aufgebaut war, war ja, dass er sich die Gabel geschnappt hat von Moxley mhm. und er hat damit Moxley gesteppt. Und Moxley hat halt direkt danach gesuppt und das nicht wenig. Mhm. Da war aber keine Zeit, um zu bladen. Mhm. Also entweder ist John Moxley der größte Blading-Künstler auf dem Planeten und macht es wie damals ein Shawn Michaels und bladet im Flug? Das konnte Shawn Michaels. Also, der, die einzige Möglichkeit wäre gewesen, quasi während dem slim während er in der Luft ist, zu bladen. Ich glaube nicht, dass er das gemacht hat, weil ich habe auf die Hände geschaut. Und deswegen ist meine Schlussfolgerung, Archer hat den halt einfach mal fucking Hardway mit der Gabel aufgemacht. Und das ist halt echt nicht schön. Also, ich habe die schlimmsten Matches gemacht, Boah. aber irgendwie Narben im Gesicht, das musst du halt dann eigentlich schon versuchen zu vermeiden. Vor allem auch jemand wie Moxley, der durchaus auch Schauspielangebote noch Guck in seinem Leben hat. Guck euch mal die Stirn wird. an
0: vom Ab äh, Abdullah The Butcher. Ja?
1: Richtig. Das Und so willst du halt eigentlich nicht ausschauen. Und das finde ich dann total unnötig. Also, ich, ich weiß nicht, was da für eine. Äh, keine Ahnung, für, für einen Gemütszustand gerade bei dem frisch gewordenen Vater John Moxley am Start ist, er muss ja keinem was beweisen, also normalerweise keine Ahnung, nach einer Geburt, dann haben ja vielleicht manchmal die Frauen so eine Depression, so eine postnatale Depression. Das hat er jetzt Depression. gemerkt, was
0: er sich da angeschafft hat.
1: Vielleicht, also boy, ich, ich bringe mich jetzt um, hey Archer, mach mich da mal einfach Hardway auf mit der Gabel, ich kann euch versichern, Archer oh, wird,
0: Ausgleich.
1: Der wird da dreimal Backstage nachgefragt haben und gefragt haben, Hey Moxley, bist du dir sicher, willst du wirklich, dass ich dich einfach hart mit der Gabel stab, dass du aufgehst, ja, ich will, dass es richtig subt. okay. Wenn er das will, ähm, mir muss Moxley nichts mehr beweisen. Ich stand mit ihm im Ring. Ich weiß, was das für ein harter Hund ist. Hier zeigt das auch noch mal bei AW im TV. Fliegt in den Stacheldraht. Das ist natürlich ein cooles Finish. Das ist ja der Grund, warum er dann nicht mehr hoch kommt, Weil er hängt ja fest im Stacheldraht. Wird ausgezählt bis 10. Wir sehen den großen Titelwechsel, mit dem, glaube ich, die wenigsten gerechnet haben. Macht aber natürlich nur Sinn. Es ergibt sich. Schwächt
0: Moxley auch nicht, oder? Also Schwäch gar nicht.
1: Moxley gar nicht. Und Archer, das ist halt echt interessant es AEW geschafft, den jetzt zum ersten Mal so richtig, wirklich overzubringen? Das war schon ein guter Schachzug, ne, in, seiner, in seinem Heimatstaat, war sogar seine Heimatstadt auch in Dallas?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube auch. Ich kann gerade mal schauen, Lance genau. Archer, und äh, glaube, er kommt aus, na, wo ist er her? Aus Goss, Texas. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wo ist Goss, Texas?
1: Genau, schau du mal so nebenbei, wo das ist, aber ich glaube, das ja. ist nicht weit entfernt von Dallas. Auf jeden Fall, er, Archer, ist der Hometown Hero, gewinnt das Match, gewinnt den Titel von IWGP, und ja, hat dann direkt den nächsten Contender vor sich stehen, diesen Hühnen, Hikuleo. Das ist ein lustiger Name. Können wir, können wir
0: den anders aussprechen? Können wir sagen
1: Hikuleo?
0: Machen wir, machen wir einen Andrade-Komparsen draus oder wie Hikuleo? Nee, <lacht> ist ja schon ein Japaner. Übrigens, ich habe geguckt, 155 Meilen sind es zwischen äh, Goss und ja, Dallas.
1: Für, für Texas-Verhältnisse ist das ein Katzensprung. Das ist quasi die Nachbarstadt. So, wie bei den Simpsons, wo Bart da in Australien ist und den einen am Telefon fragt: Hey, wie, wie weit ist die Kloschüssel von deinem Nachbarn entfernt? Ja, Moment, ich fahre mal ein paar Tage. Ah. So ist das auch in Texas. Nee, und ähm, mein, meine große Frage ist: Also, wir werden gleich kurz darauf zu sprechen kommen, wie das jetzt mit Hiko und Archer weitergehen könnte. Äh, Tobi. Hat man Moxley damit jetzt aus dem Programm gestrichen, was man ja schon mehrmals irgendwie vermutet hat?
0: Ach, vielleicht macht er jetzt doch den Papa, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, dieser Titelwechsel hat mich auch überrascht tatsächlich, wobei ich dann irgendwann so Mitte des Matches gedacht habe, ich es, glaube ich, ganz geil, wenn Mox diesen Titel abgibt, weil dann hat er auch keine New Japan Verpflichtung mehr, dann ist der Archer vielleicht öfter weg. Ähm, diese Denkweise spricht vielleicht noch ein bisschen dagegen, dass bei mir der Turnaround, was Archer angeht, komplett geschafft worden ist, aber ich fand auf jeden Fall, dass Archer jetzt mal ein bisschen Momentum hat, dass er in diesem Main Event wirklich abgeliefert hat mit Mox, also beide Respekt, was sie hier gemacht haben. Ähm, ja, und Moxley, was macht er jetzt? Also eigentlich glaube ich nicht. Der muss zu All Out was machen. Der muss im September was machen zur Stadionshow. Das ist einer der Charakter, die brauchst du jetzt. Vielleicht geht er noch mal in irgendwie zwei, drei Wochen Pause und kommt dann zum All Out Aufbau wieder. Wobei, also Anfang September ist All Out, das sind jetzt auch nur noch dann irgendwie fünf Wochen oder so. Der muss dann jetzt eigentlich eher eine Fehde für ein Pay-Per-View anfangen, finde ich. Bin ich mir nicht sicher.
1: Also da bin ich gespannt, was AEW mit diesem Charakter macht. Man kann es so oder so erzählen, man, man kann ihn noch wichtiger machen, indem man ihn eine Zeit lang aussetzen lässt und dann Pop kriegt, wenn Moxley wieder zu sehen ist, ja. man kann ihn jetzt auch direkt weiter im Programm lassen, ich glaube die Frage am Ende des Tages ist, will er das als frisch gewordener Papa, also ich würde ja Zeit mit meiner Tochter verbringen wollen, aber was weiß ich schon.
0: Die Frage am Ende des Tages ist, was machen wir jetzt mit Hikuleo? Ich bin vor allem gespannt, wie viele Leute kennen den eigentlich im Vergleich zu Nick Gage, das ist halt so die Sache. Weil hier habe ich mich dann schon gefragt, also so cool die Programme ja auch sein mögen, man muss mal überlegen... Uh, wie viele AEW-Fans marken da jetzt wirklich aus, auf der anderen Seite müssen sie für ihn ausmarken oder kann er sie nicht einfach nächste Woche im Match überzeugen äh, bin ich, bin ich gespannt, auch die Reaktion, die Archer nächste Woche bekommen wird, da bin ich auch mal gespannt ähm, mit welchem Momentum er dann ankommt wie ihn die Fans aufnehmen werden ähm und dann vielleicht zeigt man nächste Woche direkt den nächsten Titelwechsel, das weiß ich nicht. Aber bei Hiko Leo bin ich gespannt, habe jetzt von ihm noch nicht so viel gesehen, muss gestehen, da habe ich jetzt nicht die Zeit gehabt, bin da jetzt nicht so drin. Es ist zu mir, also was man definitiv sagen kann, ich habe heute einen sehr coolen Vergleich gelesen. AW ist Android und WWE ist Apple. So kann man es irgendwie beschreiben. Denn äh, AW, Android öffnet sich für die anderen Techniken, adaptiert, wenn was besser ist und entwickelt offen weiter. Apple ist eine eigene geschlossene Blase, die sich selber als das Beste ansieht und nichts anderes, äh, nichts anderes zulässt und alles so macht, wie es schon immer gemacht wurde. Und AW macht halt Dinge anders. Unter anderem eben im Main Event hier zum Beispiel den Titel einer fremden Promotion auskämpfen lassen. Und das ist ein Weg, den ich zumindest erfrischend finde, der Abwechslung schafft. Ob die jetzt mega over sind, das werden die Ratings zeigen, nächste Woche und diese Woche. Ähm, aber es ist jetzt zumindest mal partout nichts, was ich schlecht finde. Hm.
1: Interessanter Vergleich. Ich weiß nicht, ob ich dem zustimme oder nicht. Das könnte man Bei WWE, jetzt das
0: nicht, WWE würde nicht den Champion von AEW einladen im Main Event und äh, danach jemanden von Impact debütieren lassen. Nee, nee,
1: das ist schon klar. Ich war jetzt nur gerade so am Überlegen, weil WWE ist etabliert, ist der Marktführer, sind die, die zuerst da waren. Und Apple war ja dann quasi in der Computerbranche und in der Technikbranche. Die waren ja die Alternativen. Die waren die, die am Anfang quer gedacht haben, so könnte man auch argumentieren, dass AW die sind, die begonnen haben, quer zu denken Aber ja, inzwischen ist Apple auch nicht mehr neu auf dem Markt, sondern auch schon eine Institution, ne? Deswegen. Ja, ist ein interessanter Vergleich. Wo hast du den? Ähm, irgendwo auf Twitter auf Jim Valley,
0: bester Mann auf Twitter.
1: Bester Mann, das ist in der Tat ein guter Vergleich. Ja, was machen wir aus dieser Show? Du hast gesagt, ich werde disqualifiziert. Von was werde ich disqualifiziert? Vom, vom Podcaster sein? Von dem, wenn dem
0: Podcast ich für heute.
1: Okay, ja, der dauert ja nicht mehr lang. Ähm Nee, ich bin ganz ehrlich, also klar, Nick Gage am Anfang, cool, das ist was mit Deathmatch, Weggefährde von mir ist eine Überraschung, am Ende die große Überraschung, Archer gewinnt und das Match ist dann am Ende des Tages wahrscheinlich blutrünstiger, als es viele erwartet haben, Anfang gut, Ende gut, zwischendrin kannst du eigentlich fast alles wegwerfen, ich überspitze jetzt ein bisschen. Erinnert mich ein bisschen an Raw diese Woche. Anfang gut und Ende gut. Aber zwischendrin, naja, Wir hatten halt vier Matches dieses Mal in der Mitte der Card. Also insgesamt sechs. Manchmal macht AEW auch nur fünf Matches. Aber diese Woche gab es sechs. Gallows gegen Cass. Wheeler uda gegen Darby. Britt Baker gegen Nyla. Und Blade gegen Orange Cassidy. Das ja. waren jetzt alles nicht Matches, die die Welt unbedingt gebraucht hat.
0: Das ist absolut richtig. Ich würde sagen, die Show war am Anfang ordentlich laut, die Show war am Ende ordentlich laut und äh, damit hatte man zwei Highlights gesetzt, also auf jeden Fall keine ereignisarme Show, aber von allen Specials, die wir jetzt haben seit der Fanrückkehr, war das eher die schwächste Show, nicht in dem Sinne, dass die Show selber schlecht war, der Mittelteil war halt äh, solide Kost, ja, ist okay, Highlight war halt Anfang und Ende. Nächste Woche wird es halt dafür wieder mehr Knallgas geben. Da wird es mehr Highlights geben. Das haben wir jetzt schon auf der Karte gesehen. Und ähm, da finde ich es okay, dass man jetzt auch diese Woche mal ein bisschen atmet. Wobei natürlich trotzdem was passiert ist. Ja, Chavo Guerrero haben wir gesehen. Britt Baker hat ihre erste Titelverteidigung gestartet. Also ist ja schon ein bisschen was passiert. Insofern war das äh, unterm Strich immer noch eine gute Ausgabe. Aber ein bisschen abgefallen im Vergleich jetzt zu äh, der letzten Woche zum Beispiel.
1: Schönes Fazit, da sind wir uns doch größtenteils eigentlich einig.
0: So, und dann kommt an dieser Stelle auch das Outro, da sind wir uns auch einig. Äh, bedanke mich selbstverständlich bei allen, die zugeschaltet haben, zugehört haben. Alex, wir, ich lade dich einfach mal ein, wir müssen mal wirklich bei Hauptkampf jetzt reden, denn ein Thema haben wir heute noch gar nicht angesprochen, worüber die ganze Wrestling-Welt redet. Es könnte Zuwachs geben in der AEW-Familie und zwar ziemlich namhaften. Da können wir am Sonntag bei Hauptkampf drüber sprechen. Wenn du Lust hast, lade ich dich ein. Und das hört Klar. ihr übrigens zuerst auf Patreon, dann nämlich schon am Samstag. Also denk dran, 15% Rabatt auf alle Jahresmitgliedschaften bis zum Sonntag. Und damit Deckel drauf auf diese Review. Danke fürs Zuhören. Schreibt uns eure Meinung, lasst einen Daumen nach oben. Da würde uns sehr, sehr freuen. Und In diesem Sinne, ich bin raus. Alex hat die Schlussworte. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao. Wenn ihr nach dieser Show noch ein bisschen Bock auf mehr Gewalt habt, dann guckt euch doch
1: ein schönes achtminütiges Video auf unserem YouTube-Channel an. I just killed Nick fucking Gage. Da erzähle ich euch äh, von diesem Vorfall, den auch AEW angesprochen hat. Ne? Nick Gage, jemand, der für klinisch tot erklärt wurde nach einem Match gegen mich. Whoopsie.
0: zu sagen. Genieß Wrestling. Ciao. TJT. TJT.